1: Приветствуем наших радиослушателей. С вами ведущий Андрей Баранов. И Елена Акунина. Также к нам присоединяется профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Мануэл. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, и вот сейчас мы следим за тем, что происходит в Минске. Там немножечко такая вот рокировка произошла. Десятки тысяч протестующих ушли практически с площади независимости. Начали движение к гостинице «Планета», расположенной рядом со Стеллой «Минск. Город-герой». И именно там у гостиницы запланирован очередной всеобщий митинг, как его называют. При этом среди протестующих звучат предостережения не приближаться к военным, которые взяли Стеллу под охрану. Где-то около 100 метров разделяет демонстрантов и военных. Люди кричат, в том числе и армия с народом. И ГАИ ранее перекрыли движение от Стеллы по проспекту Победителей к проспекту Независимости несколько сотен вооруженных военнослужащих там находится около самой Стеллы, но это как раз в связи с заявлениями о том, что будут взяты под охрану все объекты, которые касаются исторической культурной ценности, связанные с Великой Победой, Великой Отечественной войне. Так, что еще? Вот, Минская милиция располагает информацией, что на проходящих митингах сторонников оппозиции готовятся провокации Начальник ГУВД э, посоветовал участникам акции протеста быть благоразумными и сдержанными. Э, буквально он сказал следующее. Юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае неуместны и опасны, призывая вас прислушаться к своему разуму, не поддаваться на провокации, воздействию информационных технологий и руководствоваться здравым смыслом. Вот, собственно, то, что сейчас происходит в Минске. Но э, акции протеста, пусть и не такие, конечно, многочисленные, как в Столицы республики, республики проходит и в других городах. Вот мы говорили о Гродно, о Бресте. Но, тем не менее, сейчас основной вопрос, что будет дальше и чем может закончиться сегодняшний день. Будет ли, не дай бог, противостояние силовое или все-таки эту акцию, можно сказать, ну можно назвать завершающей в череде тех достаточно, ну, таких масштабных акций, которые проходили в Минске в связи с заявлениями Александра Лукашенко в Гродно, которые были сделаны накануне. Сейчас с нами на связи редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский. Андрей. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, вот мы получаем информацию из разных источников. Сейчас угу. получили картинку, что площадь независимости практически опустела. Да, это действительно так?
2: Да, вроде как бы все протестующие ушли в район туда в Стеллы. Ну, понятно, Стелла сегодня перекрыта военными да, силовиками, вот, поэтому где-то собираются возле гостиницы планеты. Я уже видел фотографии, когда буквально там метров пятьдесят между теми, кто пришел, протестующими и заборами, и вот этими военными, которые там...
1: Находятся. Угу. Ну вот я посмотрела тоже фотографии, видео, очень мало людей, которые скрывают свои лица, это несмотря на то, что было заявление о том, что будут фотографировать или чуть ли не даже снимать на видео лица протестующих, да, вот были замечены люди в штатском, снимающие, митингующих на камеры, то есть в данной ситуации можно сказать, что люди этого не боятся? Ну, знаете, это у нас такая
2: нормальная практика на всех оппозиционных митингах. Вот, даже не после выборов, а в принципе, да. Всегда, всегда были люди в штатах, которые снимали на камеры протестующих. Ну, Андрей, да, это общемировая
3: практика, так да, что да, тут ничего на да,
2: руках да. вот, э, ну Поэтому тут ничего удивительного нет, что, что опять они появились и снимают.
1: А Опасаются ли люди последствий?
2: Я думаю, да. Что у многих, конечно, есть опасения, потому что ну, могут быть потом именно какие-то мероприятия. мероприятия не санкционированы, да, еще раз э, напомним об этом, что мероприятие не поэтому, в принципе, за участие в несанкционированном, несанкционированном мероприятии могут быть последствия. Как а какие, Андрей, процесса.
1: вот по э, белорусским э, реалиям какие могут быть наказания? Ну, ну административные, минимум, если, наверное, скорее всего, да?
2: Не, если не было беспорядков, то это административные, то есть это сутки в основном у нас наказывают сутками до 14, ну там 7-14 Ну это,
3: и выводы по работе, понятное да. дело, да, да, особенно а,
2: да, если человек, да, человек работает на госпредприятии, либо учится в госвузе, понятно, что могут быть соответствующие переданы бумаги в, на работу или там, в учебное заведение, вот, с последующими какими-то мерами, там, не знаю, увольнение, не знаю, сокращение премии Хотя, конечно, никто никогда потом не говорит о том, что уволили за то, что был на митингах, но у нас контрактная система, контракт э, может быть расторгнут, не продлен, скажем так, да, не расторгнут, не продлен э, без объявления причин абсолютно. То есть работодатель может просто сказать, ну, до свидания, все, контракт закончился, дальше не продляем. Я говорю именно о непродлении, о, неп... о том, что его могут не продлить, mm -hmm. а не о том, что его могут прервать. Да-да-да, будет...
1: да, да, понятно. Там. Андрей, ну вот э, скажите, есть ли какая-то информация о том, как будут дальше развиваться события? Вот сейчас у гостиницы «Планета» начинается или начнется, или не начнется митинг. Но в любом случае он был заявлен. Даже если его не будет, люди угу. постоят. И что дальше? Они куда-то еще собираются направляться? Вот нам говорят, что идет отличная такая, знаете ли, координация, чуть ли не поминутно, куда должны двигаться люди. И понятно, из какого источника она приходит. Угу. В... Да?
2: Ну да, не будем назвать источники, потому что эти источники очень... Да,
1: их да? все знают, это
3: нехто. Ну, вот, а да. что такое? Ну, они ну, только что да. говорили, находится да. она в Польше, оттуда идет указала. Что Знаете,
1: по расписанию как... дальше?
2: По расписанию, я не знаю, я -то, опять же грунил, там по говорил, что у них там должно быть, но я думаю, что закончится примерно тем же, что было в прошлые выходные, люди постоят, помитингуют, подписывают лозунги, я думаю, разойдутся. Потому что, опять же, нет, нет какой-то сцены, нет какого-то оборудования, чтобы можно было транслировать какие-то речи, не знаю, или какие-то Андрей, на, но есть те самые пятьдесят метров, толпу.
1: которые разделяют. Да. Силовиков протестующих и силовиков, да. да, вот это очень такое опасное расстояние, и опасное, в том да. числе наш спецкор Александр Коц, вот, который выходил в, на прошлом часе с нами на связь, говорил, что уже начинают ну, протестующие как-то немножечко так себя подзадоривать тем, что пытаются или словесно, или как-то там чуть-чуть даже физически воздействовать на милицию.
2: А, ну, может быть, не знаю. Я, я сейчас не в городе тоже, ну, условно говоря, mm -hmm. сижу и принимаю информацию о которую корреспонденты фотокоры присылают, да, вот, ну, поэтому... Да. От них Александр такой информации нет, да? Вот, поля... а... ну, ну, вроде я не слышал пока, но mm -hmm. Александр там самая самой куще вот событий, поэтому, ну, по ним Нет. можно, конечно, его славу доверять, и я не сомневаюсь с ним. Да. Понятно. Я думаю, сейчас никто Спасибо. не знает
3: заключением да. нескольких организаторов всего
1: этого действия, да, да. что там у них дальше запланировано. По сценарию. Спасибо. Редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский э, сейчас был с нами на связи. Андрей Викторович, ну вот, смотрите, мы специально так подробно расспросили, потому что э, действительно, сегодняшний вечер, он достаточно тревожный в плане, не перерастет ли вот все то, что мы наблюдаем в течение двух недель в активно горячую фазу мы этого очень боимся мы этого очень не хотим мы безмерно уважаем э, белорусский народ и все-таки надеемся на то что э, хватит э, воли для того чтобы не допустить подобного сценария но ведь достаточно одного провокатора и к сожалению дело может обернуться настоящей трагедии вот как думаете вы э, все-таки в этой обстановке можно ли говорить о том что удается сдерживать э, э, тот самый э, силовой сценарий развития событий
4: вот я пока не вижу ни, ни одной меры, которую можно было бы назвать как меру, сдерживающую силовой сценарий развития событий. Ведь, обратите внимание, протесты идут по, по нарастающей Протестующие меняют тактику. И вот то, что там многотысячная много толпа покинула одну площадь, переместилась на другую а через какое-то количество часов она переместится еще на третью площадь, то есть она в движении находится, это, во-первых, сплачивает, потому что э, стоит толпе остановиться, люди начнут остывать, и там запал уже будет не тот. А так это вот боевая такая вот масса, она перемещается по разным точкам города, везде наводят шорофу. и э, правоохранительные органы не, успе не успевают блокировать те точки, где эта толпа в следующий момент появится. Потому что, ну, силовики... Э, они не обладают такой скоростью реакции. Вот если известно, где собирается Майдан, вот блокировать этот Майдан, да, это они могут. Вот. Поэтому оперативная инициатива сейчас, к сожалению, в руках, в руках тех, кто управляет этими массовыми протестами. Это раз. А Во-вторых, идет постоянная активная накачка массы. Потому что вот, говорят о том, что надо же, Тут протесты были немирные, а теперь они мирные. Они ведь увеличиваются по количеству народу, который туда вовлекается. И что с того, что они пришли, там отстояли, что-то, может быть, покричали, может быть, и молча постояли. Вот. СМС-ки им пришли. Вот Сегодня они придут, постоят молча, завтра мирно постоят, а послезавтра каждому из них придет СМС-ка о том, что вот выполните такую задачу. Они всей толпой пойдут и сметут кого надо. Это вот известная технология в таких вещах. Это два. Третье а, а, Стеллар, да, а, охраняет ее кто? Армия?
3: Да, там, нет, говорят это МВД. Ну, я не знаю, кто это там Вот
4: если МВД, то это хорошо. А вот нет, если армия, армия. это очень плохо. Это очень плохо. Потому что армия, в отличие от внутренних войск, от МВД, от ОМОНа, от Собра, э, умеет уничтожать противника в открытом бою. Солдат учит убивать своих врагов и всегда, когда на подавление подобного рода протестных выступлений водили армию, всегда это заканчивалось кровью. Даже если солдаты были не вооружены, но у них, допустим, были саперные лопатки. Вспомните события, аналогичные в нескольких точках бывшего Советского Союза уже на закате его. Вот там ошибка была только одна, что ввели армию. И Лукашенко сейчас, по сути дела, повторяет эту ошибку, потому что что такое там, что может привести к реакции солдат, которые там с оружием? Допустим? я прошу прощения.
1: Да? Давайте мы сейчас прервемся, буквально через несколько минут продолжаем.
0: Все дня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. мы дня.
3: Мы продолжаем рассказывать, что происходит в Беларуси. Мы это Елена Афонина и Андрей Баранов.
1: И с нами а... на связи профессор факультета политологии МГУ Ломоносова Андрей Манойло. Андрей Михайлович, позвольте, вот для того, чтобы все-таки было понятно, да, кто охраняет мемориальные объекты Великой Отечественной войны. Сегодня глава Минобороны Беларуси заявил, что нарушающий порядок у мемориальных объектов Великой Отечественной войны будут иметь дело с армией. Виктор Хренин подчеркнул, что для белорусов мемориалы и памятники всегда были, и остаются священными местами и заявил, что Минобороны Республики с 23 августа берет мемориальные объекты под свою охрану и защиту. Хорошо, вот. просто один из наших корреспондентов сказал, что это
3: МВД чуть раньше, поэтому я так и сказал. Ладно, самое главное, чтобы не МВД, МВД, ни армия не перешли к контакту с демонстрантами, силовым действием каких-то в отношении друг друга.
4: Понимаете, в чем дело? Это ведь э, до поры до времени, потому что они сегодня не перейдут, завтра не перейдут, а послезавтра сложится ситуация, когда произойдет инцидент XS, и все, и он станет э, триггером для развития событий, потому что, ну, представьте себе, вот стоят армейцы, да, между ними 100 метров до демонстратов и большая толпа. Толпа большая, задние ряды напирают на передние, при этом не видят этих самых армейцев. Задние ряды там... Э, могут как угодно себя подогревать. Передние вроде бы понимает о том, что вот нельзя двигаться, но не могут устоять, потому что сзади идет напор. Если толпа качнется в сторону армейцев, армейцы видят, на них валит толпа. Одно предупреждение, второе, потом может быть стрельба по асфальту вниз, как это было в Бресте, но потом-то будет на поражение. Вот, поэтому не армию нельзя привлекать. Еще.
3: Ну, тем не менее, вот было так сделано Может быть, для того, чтобы, так сказать Последнее предостережение горячим головам Выдать я, на, на то, чтобы, так сказать я, Не, не я,
4: дум... я думаю, что алкашенко не доверяет всем Судя по тому, как он действует Он все делает в одиночку, никого не, не верит а, и, по всей видимости, ну, видимо, не знаю, все МВД Судя по, по
3: официальным заявлениям и министра обороны, и руководителей силовых структур, пока что они полностью лояльны ему. Собственно, и штатный состав тоже э этих... Э и армия сама, и МВД, и спецназ, и ОМОН, и СОБР, они, в общем, пока что четко находятся на стороне действующей власти. И нет никаких сигналов о том, что что-то может измениться. Естественно, если вдруг начнется Месилова, и будут жертвы, вот тогда никто не знает, чем это закончится.
4: Ну, а зачем тогда армию водить? Что, СОБРа не хватает, что ли, самого Ну,
3: нужно? введена, посмотрим. Вот так было сказано, очевидно, чтобы предупредить, что шутки кончились. Самое интересное, останутся ли они на ночь? Или разойдутся все-таки. Если останутся на ночь, вот это вот, считай, гадалки не ходи, процентов 90, что-то будет обязательно. Наверняка будет часть протестующих подогрета и спиртным, вот и настроениями, и ночью, так сказать, кажется, что все можно сделать, и ничего с тобой за это не будет. Тем более, если рядом с тобой сотни тысяч твоих единомышленников. Вот тут достаточно одной искры, чтобы занялось страшное совершенно пламя, в это верить не хочется. Нам пишут, Афонина, Баранов, позор. ганьба, видимо, да. чё, Че? Чего позор? Мы рассказываем то, что там происходит, и стараемся понять, чем это может кончиться. В любом случае, нам, России, очень не нужны э, те потрясения, которые испытала Бело Украина, чтобы они произошли, повторились Беларуси. Беларуси нам отдавать нельзя, понимаете? Хотя бы потому, что там находятся очень важные военные структуры наши. Вот. Э, хотя бы, исходя из этих соображений, хотя бы геополитических, но мы продолжаем следить за тем, что там происходит. Работают наши корреспонденты. Периодически мы будем обращаться к ним за э, помощью. Но я не согласен с тем, что тактика меняется. Ну, смотрите, в прошлом, в прошлом воскресенье выходили, походили с одного места на другое, разошлись. Сейчас то же самое. Вышли, даже чуть меньше. Походили, сейчас пошли на другое место. Может быть, тоже разойдутся. Такое впечатление, что будни за Лукашенко... А за Лукашенко, а выходные вот за оппозиции. Тут они вот меряются теми, кто сколько людей выведет и кто там скажет. А Замеч... У нас
1: есть звонки. Да, и вопрос-то нашему эксперту. Да, Андрей да, да, да. Викторович, <свят> вот у вы так, монологом, Андрей Викторович, слушай ты <свят> их Ну, я решил, я тут дал возможность поговорить, решил
3: высказать свое собственное мнение. Пожалуйста. Замечательно.
1: А. Давайте послушаем мнение нашей аудитории андрей из красноярска с нами на связи андрей здравствуйте да,
3: добрый
2: вечер ну, смотрите я как бы вот недавно только включился в ваш разговор в передаче у меня вопрос такой по отношению к лукашенко вопрос простой как лом он шельмовал на выборах или нет
3: значит лавров отвечал сегодня на этот вопрос сказал без независимых наблюдателей это невозможно сказать Давайте пересчитаем голоса, говорил, говорил Лукашенко. Нет, давайте новые выборы. Шельмует для оппозиции, когда говорит, что именно Тих, как Тихановская, она, Тихановская 80% получила, а Лукашенко 10%. Без наблюдателей, без наблюдателей это не
4: проверишь. Ничего доказать невозможно. Ну вот, вот смотрите, это уже были наблюдатели от оппозиции, международные наблюдатели.
3: Были, и, были, но, они но не нелегитимные, такие а подтвер...
4: добровольцы скорее и они, по... и они подтвердили эти данные Поэтому то, что они сейчас кричат о том, что там все приписано и нарисовано но А куда они-то смотрели-то? Никаких возражений там не было и протестов не было Они все появились потом когда произошло осмысление. поэтому э...
1: Андрей Викторович, давайте вспомним, что по этому поводу сказал сам Лукашенко. На вопрос, откуда такие проценты, он сказал следующее. Давайте не будем забывать, что выборы – это не один день голосования. Были еще предварительные да, вот несколько дней, когда люди могли... Э свое волеизъявление выразить. То есть голосовательный процесс растянулся на несколько дней. Ну вот как примерно у нас происходило когда за онлайн голосование. Да, совершенно верно. То есть он говорит, что вот как раз на этом предварительном голосовании он, собственно, и набрал достаточное количество процентов по Потом голосам. Потом
3: Лукашенко заявил, что невозможно подтасовать в такой пропорции 80 и 10. Это, ну, технически даже невозможно никак сделать. Об этом, кстати, много раз и во многих странах говорят. Так что я отвечаю на вопрос нашего уважаемого Красноярского слушателя. Не, невозможно ответить на ваш вопрос, но скорее всего, скорее всего, он эти выборы выиграл. Вот с таким ли разрывом или нет, это вопрос. Но большинство населения в глубинке, в сельскохозяйственных, так сказать, районах, они, конечно, в основном были за него. На улицу вышла молодежь перед которой жизни дали лежит Светлана Необозримая, которой ничего не жаль. Сами такой я был, помню себя прекрасно. Вот. А люди труда, люди, так сказать, простые, которым, как говорил когда-то, батька, нужна лишь чарка, да, шкварка на таком понятном языке. Вот. Они, я думаю, его поддержали и в этот раз по инерции. Так, я, вот пожалуйста,
4: Да-да-да. Сейчас вот да, да, по... позакрывают заводы, которые организовали стачкомы, и Протестные массы пополнят люди труда в массовом порядке. Причем как а, те, кто были против Лукашенко, так и лоялисты.
1: Ну, это же но это совсем нехорошо, Андрей да, Викторович.
4: Конечно, нехорошо.
3: Вот, Андрей Викторович, пишут нам, Эд, армия при Ельцине успокоила обстановку в девяносто году в октябре. Это, конечно, ужасно было, я все это прекрасно помню. Да? Это бесстыжие а? солнце, 4 октября, мой день рождения, кстати, и, значит, разрывы в э, Белом доме и, и стрельба. Да?
4: Разрывы, раз, стрельба, расстрелов сколько было? Ну, это да. Ну, нет, ну, конечно, Александр меня, может, из все Белграда, все давайте том, послушаем.
1: Послушайте. Александр с нами на связи. А, из Волгограда, да, прошу прощения. Александр, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, я вот слушал интервью
3: Лукашенко, который давал Горнону, И там мне одна фраза бросилась в глаза, когда он начал давать характеристику своим воинским частям. И сказал, что, кажется, в Могилеве или где-то у меня есть одна воинская часть, которая служит там одни отпетые. Это что он имел в виду одни отпетые, которых он сейчас вывел или что? Я, вы знаете, ну, мы не можем нам ответить не, не, за
1: Александра Григорьевича. Я, я сейчас
3: не, 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 не помню вот этого эпизода. Не, я, я не думаю, да, пока было, пока
4: как не знаем, как, какие именно воинские части он вел если вообще кого-нибудь ввел. ответьте, конечно, да, да, давайте вопрос мы... невозможно. Огромное Но... пользование. А...
1: Да, вот смотрите, секундочку, давайте мы с вами сразу договоримся. Никаких слухов мы транслировать не будем. Никаких а, рассуждений на тему «может так, а может это» тоже не будет. Вот конкретно, что мы сейчас видим, что на данный момент рассказывают наши журналисты, это, пожалуйста, какие есть а, комментарии и мнения у наших экспертов, милости просим. Если есть вопросы, обращайтесь напрямую. И Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, вам на этот вопрос ответит то какие части там имел в виду Александр Григорьевич Лукашенко и не эти ли части, ну, это, знаете ли, из области то ли было, то ли нет, то ли баба, то ли дед. Поэтому давайте все-таки оперировать теми фактами, которые сейчас есть. Срезало. Нет, ну, Андрей Михайлович, нужно понимать, насколько серьезна ситуация. Вот мы сейчас что-нибудь скажем, предположение затем кто-нибудь это протранслирует, как то, что ага, это именно так, и дойдет в итоге до достаточно серьезных последствий. Нет, давайте мы не будем брать на себя такие обязательства отвечать на подобные вопросы поэтому милости просим готовы всегда ваши комментарии на ватсапе и вайбере зачитать и прочитать плюс 7 967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 андрей викторович вопрос следующий но ну, вот смотрите две недели длятся эти протесты причем как правило массовые проходят по выходным Сколько тех выходных осталось летом? Мы уже говорили о том, что впереди и учебный год, и люди все-таки будут немножечко, может быть, подуставать, но мы сейчас видим, что этого практически не происходит. То есть протестное движение продолжает выводить людей на улицы. Действительно ли эту проблему никоим другим образом решить нельзя? Есть ли люди, которые способны сесть за стол переговоров? И есть ли программа, которой долго? Должен прислушаться Лукашенко для того, чтобы изменилась ситуация в стране таким образом, который требуют сейчас ä, те, кто ждет от власти какого-то ответа, кроме лозунга «Лукашенко уходи». Понятно, что Александр Григорьевич четко ответил, что уходить он не собирается, а это значит, что этот вопрос с повестки дня снимается. Вот на все эти вопросы я прошу ответить Андрея Мануила буквально через несколько минут. Когда закончатся новости середины часа, и мы вернемся к вам сюда в прямой эфир для продолжения диалога.
0: Темы дня. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. мы дня.
1: В студии Андрей Баранов. Да, и с нами профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. И, Андрей Викторович, ну вот несколько вопросов прозвучало до ухода на новости середины часа. Значит, вопросы следующие. Как видите вы ситуацию? Не будет ли сегодняшняя акция, наверное, таким самым масштабным, финальным шествием оппозиции в связи с завершающимся летним сезоном? И еще один вопрос. А, собственно, кто может... Донести до Лукашенко мнение этих людей, есть ли такой человек, с которым можно сесть за стол переговоров для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Обсудить, может быть, ту же самую конституционную реформу, которую предложил Лукашенко, о которой сегодня говорил глава МИДа нашей страны Сергей Лавров. То есть с кем диалог-то вести, кроме вот этого огульного, Лукашенко уходи?
4: Сейчас смотрите, какая-то ситуация получается. А в целом протесты идут по нарастающей, они не стихают. Сегодняшняя акция, она последняя, очевидно, не будет. Более того, последующие акции будут не менее насыщенными чем это и еще более мас масштабными. То есть те, кто занимаются организацией этих протестов, и не просто очень хорошо владеют технологиями <смех> управления массовыми протестами цветных революций. Они их еще и пошагово применяют, очень грамотно, кстати говоря. Потому что протестующие, то, вот то что мы видим, программы у них никакой нет. Повестки у них, у них кроме персоналистской в отношении Лукашенко, Лукашенко, кстати, действительно нет. Не особо там заметишь и лидеров среди этих протестующих. То есть, создается впечатление, что некая такая аморфная масса буянин. Но они очень хорошо организованы, они очень хорошо скоординированы, и э, за ними стоят э, э, спецслужбы Черт. зарубежные, за, а. западные. А, но э, на техническом уровне координации занимаются э, спецслужбы Польши и э, ДГБ Литвы, Департамент госбезопасности, это их там, разведка. А... Э, на более высоком уровне координируют действия уже этих спецслужб, ну, конечно, ЦРУ, потому что э, сам по себе конфликт э, Лукашенко с вот этими протестующими, э, ведь выборы и голосование – это только повод. А конфликт у Лукашенко с Соединенными Штатами э, по целому ряду там причин. Вот. В Польше там два центра, там действительно вот этот вот центр э, э, информационного действия, входящий в силы э, специальных операций, э, Польша И Варшавский центр Анализа дезинформации и пропаганды Ну, кстати говоря, одним из руководителей Вот этого последнего центра Варшавского является моя ученица То есть наши люди есть и там а, вот. И о чем же она Это... сообщает
1: вам По старой-то памяти
4: по старой памяти. И это вы ее научили таким, понимаешь, идеям? <смех>
1: ну, вам рассказать, каким образом там а, выстроили системы
4: координации, конечно конечно, и конечно, Я вам могу карту прислать и слайд, где это все расписано. Ну, может, вкратце вот. расскажем. Связь, связь и координация протестных групп и протестных масс построена там по гонконгскому э, принципу, по системе, вот, которая была отработана в Гонконге. Стратегия э, организации государственного переворота по венесуэльскому сценарию. Это так называемый венесуэльский прецедент, то есть та технология, которая американцам была разработана в конце 18 го начале 2019-го года, и в 2019-м году применена в Венесуэле. Но то она есть гибрид.
3: Не сработала там. А? Она там не сработала пока что?
4: Ну как это? Она не, не сработала Венесуэля? пока а? что. Вот, вот это ключевой, ну, э, ключевой ну, как вот раз это... момент. Сработает до ноября еще несколько месяцев до да, голосования на выборах президента Соединенных Штатов. Не сработала она, потому что в 2019 году в августе, к сожалению, тот один из ключевых агентов покружения на которого американцы делали ставки, ну, он был раскрыт. Вот. Поэтому там произошла определенная пауза и перестройка всей этой тактики. Но тактика там на самом деле безошибочная. То есть она... Против нее ну, невозможно найти противодействие. Андрей Викторович, подождите. Вот Венесуэрский... Да, да,
1: да. Можно сейчас уточнить? Ага. Вот вся эта иностранная машина, она присоединилась к протестам После того, как поняла, что можно на этом что-то для себя сделать? Или это изначально был сценарий, который после выборов начал реализовываться? Вот просто чтобы этот момент прояснить. Потому что ведь создается ощущение, что как только были первые итоги выборов, народ просто вот в массовом порядке вышел на улицу, потому что людей возмутило вот это процентное соотношение. Это было абсолютно искренне. Или это не так, и сценарий заработал раньше?
4: И все знали, что вот э, как раз это процентное соотношение людей массово возмутит. Я с огромным уважением отношусь к простым людям, к рабочему классу, к, к тем трудягам э, белорусам, которые сохранили и свою страну, и свою экономику. Вот. И с уважением отношусь к их претензиям, к их действующей власти. Но вот то, что там происходит, это было спланировано заранее. Все роли были распределены. Деньги Огромные деньги были влиты, заведены на территории республики до начала этих протестов. А ячейки с активистами, сетевая там структура, характерная для Цветной революции, появилась тоже, тоже заранее. И вопрос заключался только в одном. Как вы отношение отношения у Лукашенко с теми же Соединенными Штатами? Потому что ну, не случайно же Майк Побелл 1 февраля прилетал в Минск и они обо всем с Лукашенко договорились. Вот
3: именно. Поэтому если я бы... не думаю, чтобы они валили человека, с которым заранее договорились.
4: Именно. Именно. Это означает, что Лукашенко что-то нарушил из тех договоренностей. Вот. Ну, и если бы у нас было время, я бы мог сказать, какие договоренности он нарушил. Но вот только после того, как он повел себя э, неправильно, э, го э, Госдеп за заявил о том, что они не признают выборы. Да вот. А до этого Лукашенко, видимо, рассчитывал на то, что поддержка Запада будет абсолютной. Он так себя и вел.
3: Я полагаю, да. что сценарии там, конечно, были, и они у нас были, они везде должны быть у крупных игроков на международной арене. Но последние полгода Лукашенко вел себя по отношению к России очень некорректно. Он разругался с нами по поставкам, так сказать, энергоносителей, стал покупать нефть у американцев через Прибалтов, Вишенкой, так сказать, на коктейле Стала саларез наших граждан Совершенно, так сказать, немотивированный И Запад полагал, да, посол Временно исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов в кое-то веке вернулся, Вернулась в Минск Все там полагали, что все нормально Но когда люди вышли на улицу в таком количестве и когда власти ответили столь жестко Они поняли, что все, Лукашенко надо кончать И подключились, задействовав Те сценарии, которые, так сказать Пока что спящими были Заранее отработаны Я полагаю, именно так как развивались
4: события? Ну, я практически согласен с этим. Может быть и так, а может быть и нет. Потому что американцы, как правило, планируют свои действия заранее. Они ситуативно не реагируют на то, что происходит. Я думаю, что ключевым триггером там послужило как раз даже не задержание Лукашенко, 33 наших граждан, которых он выдал за вагнеровцев, а то, что он, он должен был, и об этом он договорился с Помпео 1 февраля, когда они как раз обговаривали эту операцию, он должен был передать там 28 человек из этой группы на эсбол, Украину, да, Украину да. чтобы там публично их допросили, э, американские следователи. Э, вот. А он решил, что он с этого может получить какие-то дивиденды от России, потому что такой же прекрасный рычаг давление э, вот на Российскую Федерацию. И решил э, придержать. Американцам это не понравилось, и вот тут у них резко оборвались, видимо, отношения, резко испортились. Потому что до этого Лукашенко вел себя с такой уверенностью, он был полностью уверен в поддержке Запада. Он даже заявлял в конце прошлого года о том, что если Россия захочет поглотить э, Беларусь, то НАТО не позволит ей сделать, НАТО придет на защиту.
1: Mm -hmm. Но, э, насколько мы понимаем, на днях он заявил, что не смеете, значит, посягать на э, Беларусь, столкнетесь с э, ОДКБ. Прямым текстом. Ну, с Россией от ДКБ... То есть вот, для Сейчас Лукашенко он говорит о натоских да,
3: которые лязгают гусеницами со стороны границ Польши и Литвы. А,
4: а чего же он за чужую спину-то сразу Ну, а за чужую спину-то то, 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 то за американскую прятался перед Россией, то за российскую пытается спрятаться. Ну, а это, уд... простите,
3: идете? я скажу циничную вещь. Это удел всех небольших государств. Лишь несколько стран на планете являются самодостаточными. Это мы, Соединенные это, Штаты, там... Китай, объединенная Европа. Пораздена ничего не значит. Вот и все.
1: Так, ну вот смотрите, очередная часть координации пришла, куда дальше направляются протестующие. Значит, выдвигаемся к площади госфлага, по пути пошумим под дворцом диктатора, финальная точка сбора, площадь госфлага, пусть мир увидит тысячи наших знамен, наших с большой буквы. Угу. Да, На что еще? Ну, тут шуткуют по поводу того, кто заводит Они... толпу. Вот мальчик, а? ему четыре с половиной года, посмотри, значит, как толпу заводит и так далее. далее. Тысяча людей, да, чекаю, что... по городу в Бресте. Вот ты подключился к этим сетям? Нет, это... да, да. А, да.
4: понятно. Угу. То есть... Они знаете, чем занимаются сейчас? Вот есть такой термин у, -у, -у. у программистов и хакеров, дедос-атаки. И термин задыдосить когда огромное количество атак, Валится на узел, защищаемый, и система безопасности не, не, не справляется, потому что не успевает и не отбивать. Какая-то DDOS-атака пробивает эту защиту. Вот то же самое и они. Потому что а, а, следовать а, за ними ОМОН не может. ОМОН может блокировать какие-то там направления, площади, улицы. А вот Они быстро перемещаются по городу, с одной площади на другую, и создают ситуации, когда рано или поздно ОМО, ОМОНа просто не хватит. Ну, по численности, даже если Лукашенко в Минск перетащит с других городов, а другие горо города тоже пылают, поэтому их там оголять нельзя.
1: Ну вот Брест, Все вот я просто. сейчас сказал, я просто смотрю эти кадры: как люди идут колонны по тротуару в Бресте, причем не перегораживают прающу часть, просто идут по тротуару. Вот такая колонна движется, достаточно много людей. Так что это действительно тактика именно вот этого протестного движения. Мы продолжим буквально через несколько минут. Темы дня. В студии Андрей Баранов
3: и Елена Афанина.
1: С нами профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. И э, сейчас на связи с нами, пока связи нет, вот нам говорят. Э, ну, понятно, с Беларуси есть некие проблемы э, с интернетом. Некие проблемы, как сообщают наши корреспонденты. Поэтому э, продолжаем общение именно в э, таком формате и ваше сообщение на WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, ноль Ну вот знаете, Андрей Викторович, мы сейчас пытались все-таки понять, если протесты будут продолжаться в том же формате, да, люди выходят, люди ходят, люди уходят, то сколько может длиться такое протестное движение... Жить-то надо, работать-то надо, страна как-то должна уже, в конце концов, инаугурация президента должна пройти правильно, но он же должен присягнуть стране, вступить на понимаете ли в очередной срок и дальше, вот как все это будет происходить, некое подобие двоевластия. Вот белорусский политолог Алексей Дзермонт, я думаю, на этот вопрос нам ответит, потому что мы до него дозвонились. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Ну что, сколько будет хождение-то продолжаться народное Беларуси?
5: Ну, я думаю, что до ухудшения погоды осенью эти все протесты могут продолжаться. То есть они могут быть, стихать, могут там чуть-чуть увеличиваться. Но ну, если не произойдет, конечно, не дай бог, какой-то провокации.
3: Угу. Сегодня не может ничего случиться. Тут там уже 50 метров отделяют э, армию, которая да. стоит вокруг стелла с демонстрантами.
5: Вы знаете, ситуация тревожная на самом деле, потому что вот этот телеграм-канал, ну, реально управляет вот этой массой. То есть никто не собирался, например, идти на эту стелу еще вчера. Но вот сегодня этот, отдал приказ нехто, и они туда пошли, прекрасно понимая, что там стоят уже военные, и что вот спички достаточно зажечь, чтобы там что-то непоправимое произошло. Это, ну, это говорит о безответственности просто вот этого управляющего этим телеграммом или гру группой лиц этой. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы, не дай бог, там что-то произошло, не хочется ни каркать, ни даже вообще эти слова произносить, но, к сожалению, ситуация... Ну, как же люди-то, которые
3: даже не знают, кто, кто ими управляет, подчиняются этим забугорным приказам? Вы знаете, как дудочка крысолова, и, да. и под нее, вот значит, покорно идут туда, куда она их зовет. Знаете, Вообще, вот, в определенном... задались бы вопросом-то, кто это вдруг из Польши, мне приказывается, свернуть на эту улицу, пойти на ту площадь?
5: Ну, вы знаете, когда люди заведены в определенное психологическое состояние, они уже, ну, отключается рефлексия. Он смотрит в этот телеграм, видит вот этот приказ, чувствует поддержку там, единомышленников, как он думает, и готов идти. То есть рефлексия отключается, к сожалению. Даже вот, ну, осознания опасности, в общем-то, особой нет. И это, конечно, новое явление на самом
1: деле. Ну да. Но, вы знаете, вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, очень напоминает все-таки двоевластие. Объясню, что я имею в виду. То есть, понятно, президент один. Избранный, легитимный, Лукашенко, все ясно. Но... Каждое его высказывание и каждое его действие это или предостережение, или в пику вот тем людям, которые выходят. Посмотрите, вот вчерашняя речь в Гродно, да? Ведь она напрямую была как раз из тех кирпичиков, которые говорили, это мы сделаем так, это мы сделаем так, в ответ на то, что вы делаете. То есть ему сейчас приходится считаться с этими действиями. Как можно строить жизнь в стране, если ты постоянно пытаешься каким-то образом э, на какие-то действия э, толпы отвечать? Ну вот я, э, честно говоря, этого не очень понимаю. Или это нормальная ситуация ну, для президента? Ну, ну, главная сейчас задача
5: его, это стабилизировать ситуацию. Мы ну, в любом случае вынужден условно говоря, реагировать на действия протестующих. Вот понятно, что так вечно продолжаться не может. По сути, вот, правовой конституционный путь Лукашенко обозначил. Мы обсуждаем реформу Конституции, и в рамках этого обсуждения есть, будет платформа «Присоединяйтесь, давайте делать это». Оппозиции требования максимум предъявляют. Только отставка, только новые выборы. То есть пока мы не видим желания пойти на компромисс с той стороны, они используют площадь для давления. Власть, естественно, поддаваться на давление не хочет. Она говорит, что все будет по-другому в рамках Конституции и без давления. Но вот сейчас кто-то должен либо пойти на уступки, либо у кого-то должны сдать нервы.
1: Ну, понятно, кто должен пойти на уступки, и понятно, у кого могут сдать нервы. То есть тут расклад очевиден. Нервы могут сдать как у власти, так и у протестующих.
3: Тут неизвестно,
1: да, ну, кто, что...
3: кто первый поддастся этому настроению. Спасибо, Спасибо большое. Да.
1: Да. да, белорусский политолог Алексей Зермонт был на связи с нашей студией. Мы возвращаемся сюда. Вот, Андрей Викторович, вы-то как считаете? Вот Алексей сказал, что наступит осень, и протесты закончатся. Это действительно так? Вот Почему-то возникают параллели, вот знаете, совсем другими странами. Вот давайте вспомним Францию, где все эти желтые жилеты... Больше года длилась и длилась себе, длилась и длилась. Ну, сначала силовый метод.
3: 14 человек, а, простите, 11 человек. Э, значит, раненых около 4 тысяч, 14 человек ослепли от водометных струй прицельных или от светового штурмовых гранат. И ничего. Власть на уступки не но...
1: пошла, как мы понимаем. И вот, пожалуйста, ситуация такая вяло текущая продолжалась достаточно долго. Кстати, помните это высказывание Лукашенко, когда Макрон сказал, что может быть посредником между ним и протестующими? Он сказал, ну хорошо, тогда я буду посредником между Макрон и желтыми жилетами. То есть, ну, понятно, в данной ситуации, но тем не ну, менее. Смотрите,
4: да. а, Две совершенно разные ситуации: желтый жилет во Франции и нынешняя белорусская весна. Совершенно разные. В первом случае, белорусское протесты... лето. — Август. — Протесты какого-то там странного очень характера, я имею в виду «желтые жилеты», которые кем там финансируются, но крайне опирает но при этом опираются на свою социальную базу. Вот это вот политические протесты, вот, которые завязаны даже не на политические лозунги, а на обыкновенную экономику. Там подоплюка, подоплюка известны эти желтый жилет А здесь попытка организации государственного переворота, за которым стоит, стоят махины такие махины, как США, ну и их сателлиты поменьше, да, Польша, там, Литва и так далее. То есть это операция спецслужбы. Вот операции спецслужбы, за которой стоит государство, а может быть даже не одно, это совершенно несравнимая вещи. Теперь, закончатся ли они, как вот похолодает? Я считаю, что Закончатся эти протесты, не закончатся, а пойдут на спад. Тогда, когда потратят все эти деньги, которые туда вкачали. Вы не представляете, сколько денег туда влили организаторам протестов. И организаторы должны их отработать. Вот они их и будут отрабатывать, независимо от времени года, времени суток и от погоды. Поэтому это еще надолго. А там такие ресурсы, что это вот не бюджет. Ну, понятно. В Польше Беларусь,
1: в другая погода, да, все ясно. Да. Вот. И, в Минске значит, идут это, дожди.
4: Это два. Третье. А, по поводу двоевластия, как вы правильно сказали. Очень ситуация напоминает а, вот а, революционные годы. 17-й год, когда стали создаваться а, советы а, рабочих, крестьянских, солдатских депутатов. Да, вот эти советы... А, фактически стали второй властью в стране, которая власть перехватила и перетянула. Вот сейчас аналогов этих советов выступают с стачкомы. Вот это как раз вот что-то очень похожее. Вот если они появятся, и тогда следующим шагом будет перехват власти. Но говоря о двоевластии, стоит сказать о том, что там скорее трое власти. Потому что... Значит, с одной стороны, это вот эти вот стачкомы, с другой стороны, Лукашенко один, uh
2: -huh.
4: а, а третий это вот его чиновники, там, начиная с Макея, который является агентурой Соединенных Штатов. Mm -hmm. вот, Мы так не можем это страны,
3: про что страны, которого
4: страны. Да, это частная оценка. А, вот, и которые Лукашенко там, в общем, не поддерживают, они обслуживают те, те интересы. И э, видно по выражению их лиц на совещании, Лукашенко пытается что-то там сказать, э, вот. а у них лица такие, как будто они давно Лукашенко уже списали и сдали, и продали. Вот, вот это вот третий э, центр, который управляется из-за рубежа. Вот такая вот. Слушайте,
3: ну, в общем, мы я... тут конспирологии э, э, крен дали э, сколько угодно. Тут можно э, теории составлять, кто так, и Вот. на то, то, что так сказать э, зарубежные страны активно следят за обстановкой и пытаются на нее повлиять в нужном для них ключе, это, конечно, правильно. И мы пытаемся сейчас это делать то же самое. Об этом говорит э, постоянный э, обмен мнениями по телефону и между президентами, и между министрами. Вот. Я думаю, что и по военной линии это идет, это правильно, так себя ведут э, державы. Посмотрим, что получится сегодня из этого шествия, что выйдет, и что будут делать дальше оппозиции.
1: Так, ну вот по тем сообщениям, которые сейчас приходят, открылись те станции метро, которые были закрыты с утра в белорусской столице, центральной станции. Не, ну представляешь,
3: сейчас все ринулись в эти станции метро, чтобы там случилось коллапс. Ну, правильно сделали. Так в Москве во время гуляния народных советского время еще закрывали станции. И
1: сейчас протестующие находятся у музейно-паркового комплекса «Победа», где установлена Стелла Минск, город-герой. Люди практически в Вплотную подошли к окружавшим комплекс военнослужащим, предупреждающим, что акция носит незаконный характер. Вот прямо на кадрах четко видно, что да, стоит действительно оцепление. Люди стоят по другую сторону проезжей части, не приближаясь пока. Так что события продолжают разворачиваться в Минске. Значит, мы будем продолжать. За Сейчас с одного
3: камня, одного фаера с наступлением темноты будет достаточно для того, чтобы не хочу каркать, для того, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Такое количество людей на квадратный метр, да еще в условиях ограниченной видимости, там мало не покажется.
1: Мы благодарим профессора факультета политологии МГУ имени Ломоносова. С нами был Андрей Манойло, но мы продолжим после информационного выпуска начала часа».
0: Темы дня.